Hoy vamos a usar este ¿Estamos bien? Ok, finalmente Lo que es la tecnología moderna, ¿verdad? Gracias al equipo técnico que siempre están ahí Cuando pasan este tipo de cosas Así que eso es muy, muy bueno Gracias por estar aquí Si esta es tu primera ocasión con nosotros Esta también es la primera ocasión que falla el micrófono Así que es algo especial para ti para que darte una bienvenida Estamos súper contentos de que tú has escogido estar con nosotros el día de hoy uh, Y si tú ya eres una persona que es parte de la familia de Sugar Creek Gracias, porque sabemos que durante el verano es un tiempo en el cual nos vamos Estamos de vacaciones, nos conectamos un poquito Y por eso que tú hayas escogido estar aquí es especial para nosotros también Aquellos de ustedes que nos acompañan en línea Gracias por estar conectados Desde cualquier parte del mundo Donde ustedes se encuentren Poder estar con nosotros el día de hoy O estar viendo este mensaje Algún día posterior a este O algún año posterior a este De antemano les enviamos Un fuerte abrazo desde la ciudad De Sugarland y desde El corazón de la iglesia de Sugar Creek pues hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de cómo el desánimo muchas veces se puede convertir como una especie de calabozo para nosotros No importa quiénes seamos, no importa cuánto tiempo tengamos de ser seguidores de Jesús No importa que seamos ancianos o que seamos ya adultos o jóvenes, casados, solteros, niños todos nosotros en algún momento pasamos por desánimos, pasamos por dificultades Y una de las cosas que cualquiera de nosotros podemos testificar, nosotros podemos acertar por nuestra experiencia es esto Que las dificultades alimentan el desánimo, las dificultades alimentan el desánimo Simplemente pensando en las cosas que tú has tenido que pasar en tu vida cuando han llegado esos momentos de prueba, cuando han llegado esas dificultades, cuando, cuando han llegado esas tragedias a tu vida, automáticamente todo eso nos lleva a un desánimo muy fuerte dentro de nuestras vidas. Es cuando llega el doctor a decirnos que ahora nosotros padecemos de una enfermedad o quizás que la enfermedad que estamos padeciendo es mortal y que no nos queda mucho tiempo de vida. Es cuando llega esa carta del trabajo O ese jefe O esa persona que representa la empresa Para decirnos que nuestro trabajo se ha acabado Y nosotros todavía tenemos que Pagar las cuentas Y tenemos que sostenernos Es cuando llega esa relación Esa otra persona En nuestro matrimonio O a lo mejor en una relación de amistad O a lo mejor entre padres e hijos O un noviazgo y de repente esa persona nos dice que la relación ha acabado Y que no hay nada que nosotros podemos hacer para rescatarla Son esos momentos de tragedia, son esos, esos momentos de dificultades Que nos llevan a un desánimo tremendo dentro de nuestras vidas Nosotros lo sabemos, cada vez que pasamos por esos momentos El desánimo nos invade y nos controla en nuestra vida Muchas veces cuando pasamos por eso Son esas noches que no podemos dormir Son esos días en los cuales lo único que tenemos en la mente Es el problema que nosotros estamos pasando Y el desánimo 
fácilmente puede atraparnos en un calabozo El desánimo puede fácilmente atraparnos en un calabozo Uno en el que sentimos que no hay manera de escapar Uno en el que sentimos que no hay esperanza para el futuro Que no hay nada que nosotros podemos hacer para resolverlo Que no hay nada que podemos hacer para enfrentarlo yo me acuerdo hace varios años en la iglesia donde mi esposa y yo nos conocimos Había una familia que llegó un día para ser parte de nuestra iglesia Que se habían mudado desde otro estado Y esta familia, papá, mamá y tres hijos Habían estado pasando por un tiempo difícil Porque la, la segunda hija, la hija mediana Tenía necesidades especiales Ella había nacido con síndrome de Down Pero parte de ello El hijo menor también Había nacido con una especie de enfermedad Y él estaba pasando por eh, Una cuestión en la cual Él se encontraba como en un estado vegetativo Y a la larga Tristemente El hijo menor falleció Y ahora la familia estaba Bregando con, con todo esto del dolor y el sufrimiento Cuando de repente llegó otra noticia Y la noticia era que el papá Había dejado a la mamá para irse con otra mujer E irse a otro lado completo Por completo Y una cosa es enfrentar una situación aquí en, en los Estados Unidos Donde hay más recursos y hay más posibilidades y, y aún así es tan difícil Pero en un país como México Donde no hay esos recursos una mamá que ahora tiene que enfrentar la vida con un hijo preadolescente, una hija de necesidades especiales, eso no era algo fácil. ¿Cómo enfrentas algo así? ¿Cómo no caer en el desánimo cuando tú estás pasando por una situación así? Quizás tú estás ahí el día de hoy. Quizás tú estás enfrentando una de esas cosas que te ha robado la alegría, que te ha robado el gozo e inclusive Está atacando tu fe Y estás luchando Con no alejarte de Dios Todos nosotros hemos estado ahí Y la pregunta que tenemos que hacernos es esta ¿Qué hacemos cuando estamos pasando Por esos momentos? ¿Qué hacemos para no quedarnos Cautivos del desánimo? Para que nosotros no seamos prisioneros Del desánimo pues hoy lo que vamos a ver es una historia de un hombre Que él estuvo literalmente en una prisión Y que él pudo entender cómo Dios pudo actuar en su vida Y la idea es que al aprender de lo que Dios hizo en su vida Al correr las cortinas y poder ver lo que sucedió atrás de bambalinas Nosotros también entender que aunque no estemos con nuestros ojos viendo a Dios Podemos confiar de que Él está obrando en cualquier situación en la cual nosotros estamos Ese hombre se llamaba Juan Y le apodaban el Bautista Porque era la mejor denominación en la cual uno podía ser parte No, no, no tenía nada que ver con eso Él era Juan el Bautista Porque él se había caracterizado durante su ministerio De bautizar a las personas Resulta que este hombre había sido llamado por Dios para preparar el camino del Mesías Una tarea increíble Lo que sería un privilegio que ningún otro habría de tener Ni en el pasado ni en el futuro Y parte de la manera como Juan estaba preparando a las personas 
para poder recibir al Mesías es que él les había enseñado que tenían que arrepentirse y una forma de expresar su arrepentimiento era bautizándose así que Juan se había colocado en la parte sur de Israel en la parte que se llamaba Judea y ahí había un río que se llamaba el Jordán y en el río Jordán las multitudes venían a Juan miles de personas, miles de judíos que habían llegado para ser bautizados por Juan y así expresar su arrepentimiento y también su preparación para el comienzo del reino de Dios y la venida del Mesías él se había convertido en una figura popular por eso era el líder religioso más importante las personas respetaban más a Juan que lo que respetaban a los sacerdotes y a los demás líderes religiosos de su época y Juan era un hombre que no temía a nada era fiel en seguir a Dios y en hacer la voluntad de Dios un día cuando Juan estaba bautizando llegó Jesús y cuando llegó Jesús, Juan le dijo a sus discípulos y a la gente que estaba a su alrededor Señalando a Jesús, he aquí el Cordero que quita los pecados del mundo Jesús era el Salvador Y ahora Jesús había venido a Juan y le había pedido a Juan que lo bautice Y Juan pensó, como yo siendo un hombre pecador voy a poder bautizar al que es el Mesías Es imposible pero Juan se sometió y en ese momento sucedió un acto increíble donde la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo se unieron con la voz de Dios diciendo He aquí a mi Hijo en quien tengo complacencia, Jesús siendo bautizado y saliendo del agua y, una, y el Espíritu Santo en forma de paloma se presentó sobre Jesús Era la obra del de Dios trino obrando en el mundo y en este ministerio de Jesús y cuando vino Jesús automáticamente Juan le dijo a sus discípulos sigan a Jesús ya no me sigan a mí Jesús es el que tiene que crecer y yo tengo que menguar y, y una de las preguntas que siempre me he hecho con respecto a nuestras vidas en comparación de Juan es cuántos de nosotros al llegar a la cúspide de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de la popularidad, de redes sociales Estaríamos dispuestos a simplemente decir ya no me sigan a mí, sigan a esta persona Es mejor que ustedes vayan tras este camino que ya no es el mío Pero Juan tenía humildad para poder hacer eso Y él entendía que su misión era para preparar y señalar a Jesús No para señalarse a sí mismo en otras ocasiones le habían preguntado a Juan acerca de que si él era el Mesías por todo lo que él estaba haciendo y Juan dijo no, yo, yo ni siquiera soy digno de amarrar las sandalias del Mesías y aparte el Mesías cuando él venga, él va a bautizar con fuego yo simplemente, yo bautizo con agua al que hay que seguir es al Mesías ahora, poco tiempo después de eso Juan había visto que el que era el rey de esa, de esa región que se llamaba Herodes Antipas que era hijo de otro Herodes, Herodes de hecho el título significa rey, Herodes el Grande y resulta que este hombre Herodes Antipas había hecho un, un acto abominable y esto es que él había tomado como mujer la esposa de su hermano, en realidad de su hermanastro y esto era algo inconcebible ¿Cómo alguien se va a casar 
con la esposa de su hermano y esto fue mal visto por las personas pero nadie tuvo el valor de confrontar al rey excepto Juan Juan el Bautista dijo que lo que este hombre había hecho era un pecado y lo confrontó directamente y a raíz de eso Juan fue encarcelado y entonces él al, al ser llevado a una prisión estuvo ahí no una semana no un mes no seis meses sino más de un año estando en la cárcel estando en una prisión estando en un calabozo Juan que había sido fiel en todo lo que Dios le había dicho, dicho que hiciera se encontraba en este lugar tan feo y fue en ese momento que Juan entonces empezó a preguntarse ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios no ha venido a ayudarme? ¿Por qué Dios no ha venido a librarme? Yo he hecho todo lo que he tenido que hacer Yo he sido fiel a Dios Y sin embargo aquí estoy en este lugar ¿No es esa la pregunta que también nosotros nos hacemos? Cuando estamos en medio de nuestros problemas Pensamos, pero Dios he ido a la iglesia Dios he leído la Biblia Dios comparto mi fe Dios le digo a otras personas acerca de ti ¿Y por qué ahora yo estoy pasando por este problema, por qué estoy ahora pasando por esta situación Pues Juan externaliza lo que todos nosotros hemos sentido en algún momento Y entonces Juan toma a sus discípulos y pide a dos de ellos Que vayan directamente a Jesús a preguntarle si Él era el Mesías Porque desde la perspectiva de Juan lo que Jesús estaba haciendo de dejarle encarcelado no es algo que tenía sentido Por lo tanto Juan quería saber Si realmente Jesús era el Mesías O si debían de esperar a otro Y entonces es ahí Donde en Lucas capítulo 7 Nos habla en esta historia Escucha lo que dice en el versículo 18 Llegan los discípulos de, de Juan Y acaban de ver que Jesús Había resucitado a un niño que había muerto entonces versículo 18 dice Entonces los discípulos de Juan le informaron Todas estas cosas, le dijeron Jesús está sanando Jesús está haciendo todas estas cosas Y llamando Juan a dos de sus discípulos Los envió a preguntar al Señor ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Señor ¿Eres tú realmente el que podemos creer? Porque hasta ahorita no has hecho las cosas Que desde mi perspectiva tú debías estar haciendo cuando los hombres llegaron a él Cuando llegaron a Jesús Dijeron Juan el Bautista nos ha enviado Para que te preguntáramos ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Esa es la pregunta Que todos nosotros muchas veces Hacemos a Dios La pregunta que nosotros hacemos Señor realmente eres fiel Señor realmente eres bueno Realmente ¿Te importo? ¿Realmente son las cosas que me están pasando? ¿Es algo que tú estás tomando en cuenta? No importa qué tan fuerte sea nuestra fe, todos nosotros podemos estar desanimados, sobre todo cuando llegan los problemas. De hecho, en el calabozo es fácil cuestionar a Dios. En el calabozo es fácil cuestionar a Dios. Y muchas veces estamos pensando una de cuatro cosas que son muy comunes 
para nosotros La primera es esta Cuando estamos en ese calabozo del desánimo Y estamos en medio de esos problemas Una de las primeras cosas que pensamos es Dios si me amaras yo no estaría en esta situación Si me amaras yo no estaría en esta situación Quizás para ti si tú estás en ese problema Por eso cantar lo que acabamos de cantar puede parecerte un poco hueco porque estás escuchando del amor de Dios Estás escuchando de un Dios que te ama Y sin embargo tú estás con esa duda Porque estás diciendo Dios si me amaras ¿Dónde estás en mi vida? ¿Dónde estás en la situación en la cual yo estoy pasando? Escucho que tú me amas Pero no parece por lo que está sucediendo Dentro de mi vida Una segunda cosa que pensamos es esta Dios si te importara No hubieras permitido esto Si te importara no hubieras permitido esto Señor tú tienes el poder para mover las cosas Para sostener el universo para, para permitir que pasen cosas Y para impedir que pasen cosas Y no entiendo por qué tú has permitido Que yo esté pasando por esta situación En la cual me encuentro en este momento Inclusive una tercera cosa que podemos pensar Es esto Dios si fueras justo No me estarías castigando así si fueras justo no me estarías castigando así ¿Por qué tú has mandado este castigo? ¿Por qué tú has mandado esto a mi vida? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi pecado? Un poco como la, la, las preguntas de Job ¿Por qué Señor tú has tomado esta postura tan fuerte conmigo Para castigarme de esta manera? Todos lo hemos pensado Y luego lo, lo cuarto y lo último que muchas veces podemos pensar cuando estamos en el calabozo de la desesperación es Dios si me escucharas ya me hubiera resuelto esto Si me escucharas ya me hubiera resuelto esto No sé cuántas oraciones he levantado, no sé a cuántas personas ya recluté Para que oren por mí y esta situación y nada parece cambiar Te oro y te pido que tú intervengas que tú cambies lo que está pasando y nada está cambiando Cuando nosotros estamos en el calabozo de la desesperación Es tan fácil caer en el desánimo Inclusive quizás tú estás aquí o tú estás conectado en línea Y esa es una de las razones por las cuales se te hace tan difícil creer en Dios Es una de las razones por las cuales Tú rechazas el cristianismo porque tal parece como que los problemas de este mundo No apuntan a un Dios bueno, a un Dios que realmente nos ama O que está obrando en nuestras vidas Y Juan se encontraba en ese lugar Un hombre fiel, un hombre bueno, un hombre obediente Y ahí estaba él literalmente en el calabozo ¿Qué hacemos cuando estamos allá? ¿Y, ¿Y cómo nos aseguramos de que nuestra fe no se tambalee cuando estamos en esa situación? Una de las cosas que tú y yo debemos de llevarnos, no solo para este momento, sino para el resto de nuestras vidas, es un principio que nunca debemos de olvidar y es esto. Que no podemos evitar cada dificultad No podemos evitar cada dificultad Pero podemos evitar ser su prisionero No podemos evitar cada dificultad en la vida 
Imposible que podamos nosotros siempre ir por un camino en el cual hay felicidad y todas las cosas van bien. Pero lo que sí podemos escoger, lo que sí podemos decidir, sea que estemos en un buen momento o que estemos pasando por un momento terrible en nuestras vidas, es que podemos decidir no ser prisioneros de las dificultades que vamos a enfrentar dentro de la vida. Y la manera en la cual nosotros decidimos no ser prisioneros, no llenarnos de amargura, no llenarnos de coraje, no llenarnos de desánimo, no llenarnos de todas las cosas que nos pueden alejar de Dios, es cuando entonces nosotros entendemos lo que Dios está haciendo y la razón por la cual Él actúa dentro de nuestras vidas. Por esa razón, cuando nosotros estemos en el calabozo cuando nosotros estemos en el desánimo hay algunas cosas que tú y yo necesitamos evitar decisiones que debemos de tomar para que nosotros estemos en un mejor lugar cuando venga la prueba y la prueba va a venir para todos nosotros si es que no lo estás pasando en este momento la primera es esta lo primero que debemos evitar cuando estamos en ese calabozo del desánimo es lo siguiente Debemos evitar perder de vista a Dios, obrar su plan perfecto. Debemos evitar perder de vista, ver a Dios obrar en su plan perfecto para nuestras vidas. De hecho, escucha la respuesta de Jesús, que hasta cierto punto es la respuesta para ti y para mí en nuestros momentos de dificultad. Cuando Juan cuestiona y dice Eres tú el que esperamos Porque ya tiene más de un año Que yo estoy en el calabozo He hecho todo lo que tú querías Yo, yo he sido fiel He tratado de seguirte Y sin embargo aquí estoy yo Me has dejado, me has abandonado Estoy yo solo enfrentando toda esta situación Escucha entonces cómo Jesús responde Versículo 21 En esa misma hora Hablando de Jesús Curó a muchos a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus Y a muchos ciegos les dio la vista Entonces Él les respondió Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído Los ciegos reciben la vista Los cojos andan Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decir? ¿Y qué tiene eso que ver entonces con nosotros? Y, y enfrentar el desánimo Jesús lo que le estaba diciendo a Juan Y nos está diciendo también a nosotros Es que cuando estamos en el calabozo del desánimo Es tan fácil, tan fácil Solamente centrarnos en el calabozo Es difícil poder ver más allá De lo que es nuestro problema no es así cuando estamos pasando por, por una situación difícil Que eso es lo único que tenemos en la mente Es lo único que estamos enfocados Todas nuestras conversaciones en la noche cuando estamos tratando de dormir Es lo único que está dando vueltas en nuestra mente Y tal parece que cada vez que hacemos eso Lo que estamos haciendo en realidad es Haciendo más grande nuestra situación, nuestro problema y Jesús que comprende nuestra naturaleza Y la naturaleza de Juan Lo que está diciendo es esto Juan, lo que has perdido de vista 
es lo que Dios está haciendo lo que yo estoy haciendo porque tú estás en el calabozo es imposible que veas cómo Dios sigue llevando a cabo su plan y lo que te está pasando en este momento no se ha convertido en un obstáculo para que Dios continúe obrando y por eso yo sigo haciendo la obra de Dios sigo trayendo vida y sigo haciendo estos milagros que son una muestra del reino de Dios lo que tú estás pasando Juan no es un impedimento para que Dios continúe obrando en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor y jamás debemos de perder de vista en medio del problema que esta nos ciegue a, nos ciegue a pensar de que en realidad Dios no está ahí y Él no está obrando muchas veces a nuestro alrededor en medio de nuestra situación Dios continúa trabajando el problema es que no lo podemos ver porque estamos encerrados en el calabozo del desánimo lo segundo que debe de pasar lo segundo que debemos de evitar es esto creer que Dios te pone en el calabozo en vez de usarte en él creer que Dios es el que te pone en el calabozo en vez de usarte en él parte del problema que nosotros tenemos muchas veces inclusive como seguidores de Jesús es que automáticamente pensamos que cuando una persona está padeciendo algo es el resultado de un castigo que Dios ha traído a su vida muchas veces podemos escuchar de alguien que ha pasado una tragedia y, y a veces puede venir a la mente decir quién sabe qué hizo, quién sabe qué le está castigando a Dios, a lo mejor hay algo que tiene escondido, a lo mejor estaba haciendo algo y ahora es Dios el que le está poniendo en su lugar y tal como sucedía con los judíos equivocadamente nosotros podemos pensar que los problemas de la vida automáticamente vienen de Dios, que Dios está tratando de castigarnos por lo malo que nosotros hemos hecho en nuestra vida pero en realidad cada vez que nosotros pasamos por algo malo cada vez que nosotros pasamos por sufrimiento nunca debemos de atribuir eso a Dios porque no es Dios el que lo hace claramente la Biblia nos dice esto que Dios no puede ser tentado ni tampoco tienta a nadie nunca el sufrimiento, los problemas o las situaciones van a venir directamente de Dios de donde vienen es de vivir en un mundo caído que el pecado ha distorsionado este mundo en el que vivimos nunca fue el mundo que Dios creó para nosotros esa no fue la intención que Dios tenía para ti y para mí ni para la humanidad Dios no quería que hubieran niños con necesidades especiales muertes prematuras o enfermedades mortales o ninguna de las cosas que nosotros vemos en este mundo eso no viene por la autoría de Dios sino que es el resultado de que nosotros como seres humanos cuando fuimos dados libre albedrío abusamos de nuestra libertad y nuestra libertad trajo el pecado y el pecado siempre trae destrucción lo increíble es que en medio de un mundo pecaminoso Dios continúa obrando y Él continúa estando con nosotros Dios nunca es el que manda el mal pero Dios puede sacar algo bueno de lo malo que sucede en nuestras vidas por esa razón cuando decimos Dios me mandó esta prueba o Dios me está castigando en realidad lo que estamos haciendo es distorsionando el carácter de Dios 
Cuando tú ves a Jesús, Jesús siempre traía sanidad, Jesús siempre traía alivio, Jesús siempre estaba con las personas, pero Dios también, Jesús también estaba ahí en los momentos de dificultad para las personas. Y en el caso de Juan, Juan necesitaba entender cómo nosotros también que aunque la prueba estaba ahí eso no era una muestra de la ausencia de Dios o que Dios había mandado esto Dios es especialista en poder tomar algo malo que el enemigo o el pecado trae a nuestras vidas y poder voltear eso y sacar algo bueno de ello hay un estudio que una persona hizo hace varios años el doctor Jamie Atkin él él hizo un estudio para ver cómo las personas reaccionan a los momentos de prueba y entonces él sacó un artículo en el Washington Post para hablar acerca de sus resultados y una de las cosas que él notaba es que cuando las personas han pasado por tragedias, por momentos duros, por pruebas hay dos tipos de personas una persona en el cual se deja dominar por el desánimo y su vida va tambaleando y cada vez está peor el otro tipo de persona es el que aunque ha pasado por la prueba todavía conserva un optimismo dentro de su situación de hecho una de las personas que uh, el doctor Atkin él entrevista es un hombre que acababa de pasar por un huracán aquí en Estados Unidos y literalmente en el huracán su techo fue removido entonces cuando le entrevistaron acerca de cómo él estaba, que había perdido su casa y, y la situación que él estaba pasando, estas fueron sus palabras. Él dijo, a veces es necesario perder el techo para poder ver las estrellas. A veces es necesario perder el techo para poder ver las estrellas. Nosotros que somos seguidores de Jesús, a veces las pruebas nos manifiestan aún más la profundidad del amor de Dios. A veces cuando estamos en medio de las pruebas Es cuando más valoramos Lo mucho que Dios es para nosotros Y que a veces nosotros no lo tomamos Con la misma seriedad Cuando las cosas están yendo bien Dios no es el que manda las pruebas Dios no es el que manda el dolor y el sufrimiento Pero un gran Dios es capaz de usar eso Para inclusive traer algo bueno Para nuestras vidas Lo último que nosotros no debemos de perder de vista es esto que en el calabozo lo que no debemos hacer lo que debemos de evitar es dudar del amor inimaginable de Dios nunca debemos dudar del amor inimaginable de Dios Jesús amaba a Juan como te ama a ti y de hecho cuando poco tiempo después Juan murió precisamente Uh, ejecutado por el rey Herodes Agripa la reacción de Jesús es ir hacia un lado con sus discípulos apartándose de la multitud por el dolor que esto traía a su corazón Jesús amaba a Juan y Jesús te ama a ti pero su amor no significa que no vas a tener pruebas en la vida que no va a haber dolor o que no va a haber sufrimiento nunca debemos de confundir nuestra situación actual con el amor inquebrantable el amor inimaginable de Dios que siempre estará de forma incondicional para nosotros en el caso de Juan él terminó ejecutado 
En el caso de la señora que les decía al principio de la predicación Esa señora cuyo hijo más pequeño falleció Cuyo esposo la había abandonado con dos hijos y uno de necesidades especiales Lo que ella decidió hacer es poder ver las estrellas aunque el techo había sido removido y más ella empezó a buscar de Dios y a orar y nunca dejar su fe en el Señor y con el paso de los años su esposo pasó por una tragedia la mujer por la cual él había abandonado a su esposa murió trágicamente en un accidente automovilístico no porque eso era la voluntad de Dios sino porque otra vez son consecuencias de vivir en un mundo lleno de pecado y cuando eso sucedió sacudió el mundo de este hombre y él se dio cuenta que su peor error había sido abandonar a su esposa y a sus hijos sobre todo en momento de necesidad y a través de un proceso regresó para tratar de volver a ganar su matrimonio y ganar la confianza de su esposa y trabajar el tiempo que había perdido no solo con ella sino con sus hijos y con el tiempo Dios hizo una obra increíble donde volvió a unir no solo ese matrimonio sino esa familia y llegar a un punto de ser una de las familias más espirituales y más entregadas que yo he conocido en la vida ¿terminan todas las historias así? no pero lo que sí sé es que independientemente de dónde estemos y cuál sea el fin en el calabozo no debemos olvidar de ese amor inimaginable de un Dios que siempre, siempre estará contigo y estará conmigo quizás para ti el día de hoy eso comienza con una relación con Jesús con ese Dios que bajó del cielo para sacrificar su vida en un mundo lleno de pecado, de dolor, de sufrimiento Lo increíble fue que Él no ignoró eso Sino que Él vino y participó de ese dolor Y estuvo dispuesto a sufrir más que cualquiera de nosotros Para poder darnos libertad en Él Por eso cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús Cuando confiamos en Jesús Cuando lo recibimos como nuestro Salvador Cuando pedimos que Él nos perdone de nuestros pecados Cambia nuestra vida no es que dejamos de sufrir pero en medio del sufrimiento seguimos confiando en ese Dios que está con nosotros y si tú nunca has comenzado esa relación con Jesús ¿por qué no hacerlo el día de hoy? ¿por qué no comenzar? y si a lo mejor tú tienes preguntas y dices Juan Carlos yo no sé cómo hacer eso eso de la religión de, de, de esto de los bautistas y ahora me hablas de Juan el Bautista y no, ni sé qué es esto y todo donde quiera que tú estés nosotros queremos ayudarte y por eso tenemos un lugar que llamamos centro de siguientes pasos que cuando tú salgas está hacia tu mano derecha ahí hay personas que te van a ayudar a contestar tus preguntas a orar contigo a ayudarte a tomar tu siguiente paso de conocer a Jesús o de bautizarte o de ser parte de un grupo donde se puedan apoyar o a lo mejor si tú tienes una petición de oración donde quiera que tú estés y si tú estás siguiéndonos en línea y tú tienes algo en el cual necesitas que como iglesia te ayudemos pon eso en el chat, mándanos un mensaje y nosotros haremos seguimiento contigo Padre Celestial, gracias porque en medio de nuestro sufrimiento tú no nos abandonas podemos estar en el calabozo de la depresión en el calabozo del desánimo en el calabozo de la tristeza 
Y el calabozo tiene una manera de distorsionar nuestra forma de verte a ti Pero la realidad es que tú estás obrando más allá del calabozo Tú estás trabajando más allá de lo que nosotros nos damos cuenta Ayúdanos a poder expander nuestra mirada de las paredes donde estamos Y de poder ver tu plan perfecto que se está llevando a cabo Y nunca dudar que tú nos amas y que tú estás con nosotros Gracias por tu Hijo Jesús y por la cruz Que es la evidencia más grande que nos amas Y que tú estás con nosotros en nuestro dolor y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús.